0: Kdyby tě cokoliv napadlo, napiš mi na info-zavináč-světpodnikatelek.cz. Užij si poslech. A vítám vás všechny u našeho rozhovoru s Tamara Kuchařovou, která je konzultantkou pro e-shopaře začátečníky. A protože i sama e-shopařkou tak může opravdu a mluví opravdu z vlastní zkušenosti a teď už ze zkušenosti i s mnohými klienty. A my se dneska chceme pobavit nejenom o její cestě, jak se vůbec dostala k e-shopaři a k tomu, co teď dělá, ale podíváme se i na tři nejčastější chyby, které se můžou vlastně stát, když uvažujete, když spouštíte e-shopy, že tam je, <coughs> já, svoumám, já mám nějaký chrapot, a pokud se na nás díváte živě, tak toho určitě využijte, pokládejte otázky, protože téma e-shopu je samozřejmě něco, a začínajících e-shopů je něco, co řeší mnozí z vás. A pokud nás posloucháte z podcastu, tak doufám, že si to užijete stejně jako my tady. Tak, Tami, řekni nám, co teďka vlastně děláš? Co je tvá práce jako ta konzultantka? Práce jako ta konzultantka? Co si pod tím můžeme představit?
1: Ahoj Poli a dobrý den všem, já vás taky všichni zdravím. No, já teďka toho dělám celou řadu, ale hlavní ta moje práce, kterou, jakoby, která to všechno zastřešuje, je podpora e-šupařkám, který jsou staly mýma klientkama nebo jsou u mě ve skupině. Protože v té práci, kterou dělám v té konzultační, tak část je samozřejmě to, že člověk by se měl orientovat v tématu, Ideálně mít nějaké zkušenosti, aby dokázal v hodně poradit a nasměrovat, případně vyvarovat se toho, čemu je dobré se vyvarovat. Ale tam ty lidi potřebují podporu. A to je to, co já jako cítím jako to největší, ten největší přínos. To, že ty moje klientky se můžou kdykoliv mě na cokoliv zeptat. Vždycky najdeme řešení toho, co se zaseknou. Vždycky najdeme, kde, vždycky najdeme, kde se stala chyba, proč něco nefunguje najdeme řešení na to, jak ten e-shop dál posunout a někdy prostě jenom potřebuju podpořit, protože zrovna se nedaří tak, jak by se jako dařit chtělo a mají z toho chutí se na to vykašlat. Takže já v současné době mám klientky, které chodí na individuální konzultace, kde se postupně posouváme v tom, jak ten jejich e-shop vylepšovat a rozvíjet. Potom mám klientky ve své skupině, kde pravidelně jim dávám nejrůznější typy, můžou se tam na cokoliv ptát, dostávají zpětnou vazbu na to, co dělají a taky si bavíme třeba o nových trendech, které jsou v e-shopařině, které by bylo dobré zvážit, protože díky nim se můžou posunout o velký kus dál a do A v současné době taky běží můj první workshop pro začínající e které váhají nad tím, jestli ten e-shop pro ně je to správné řešení nebo je to správné řešení nebo ne, na který bude navazovat úplně nabušený kurz, jak si postavit e-shop během pěti týdnů.
0: To je hustý tam, protože přesně ten workshop a ten kurz to je něco, co věřím, kdyby mohl mít každý e shopář Tak to je přesně to, že ten e-shop je opravdu velká, velký business. že? Prostě je to náročný to vzít. A přesně rozhodnout se, je to pro mě, není. Takže jsem hrozně ráda, že díky tvému workshopu ty ženy mohou zjistit vlastně, víc, jestli to je pro ně a jestli to je cesta, kterou se chtějí vydat. Protože samozřejmě vést e-shop, co znám i od tebe, není prostě hračka. A, a povíš nám právě tu svoji cestu, protože přesně ty máš e-shop, ale to není celá tvá cesta. A jak jsi k tomu vůbec dostala? Máš ten e-shop prostě celý život, když to přeženu? <laughs> nebo co tě k tomu vedlo a přesně co, co bylo to tvoje rozhodnutí vést e-shop, že to by možná vést e-shop? že to by možná ne taky zajímalo.
1: Hele, ono to jako není úplně nic jako tajemného, spíš bych řekla, že to je velice prozaická cesta. Samozřejmě nemám e-shop celý život, dlouhé roky jsem pracovala, byla jsem zaměstnaná, pracovala jsem v obchodě, v marketingu, Pracovala jsem jako tisková mluvčí, pak jsem pracovala jako konzultantka dlouhý roky. No a mezi tím jsem měla děti. A jak už to tak bývá, tak ty děti dost často nás nasměrujou na nějakou jinou cestu. A protože moje děti jsou velice tvořivý bytosti, tak jsme se jim snažili vždycky schánět zajímavý věci, které by je dál posouvaly. No a v době, kdy byla dcera malinká, tak jsem scháněla, scháněla a to, co jsem chtěla, jsem prostě nesehnala. No a to byl takový jako první impuls k tomu, že jsme se začali s mužem bavit o tom, že prostě tady vidíme prostor pro obchod, který právě právě nabídne těm zákazníkům něco, co tu není. Možnost, aby s dětma trávili ten čas zajímavým způsobem a zároveň smysluplně, aby i ty děti z toho něco měly. No a tak se postupně ten e-shop nabaloval, i když první roky jsme právě se o něj nestarali oba dva, ale střídavě jsme byli jeden zaměstnaný s mužem. A pak asi před třemi lety jsme se rozhodli, že už je to v takové fázi, že nás to uživí oba, takže do dneška se o ten e-shop staráme oba. A v těch posledních třech letech i jako u mě přišlo obrovské uvědomění toho, že ten úspěch e-shopu Nestojí úplně na tom, jaké je to zboží, i když to má samozřejmě nějaký význam. Nestojí na tom, jak technicky to má člověk zvládnutý, nebo na tom, jestli má opět korun dražší nebo levnější položku než konkurence. Ale že ten základ je vlastně v tom nastavení samotného nastavení toho majitele. U těch obrovských gigantů samozřejmě to tak není, ale u těch malých e-shopů, kterých je v veliký množství, tak tam je to podle mého naprosto zásadní. A tomu je uvědomění přišlo ve chvíli, kdy se to vlastně stalo nám, stalo se to mně, že prostě ten šok fungoval, nebyla to žádná extra hegparáda, ale bylo to fajn. A pak jsem začala pracovat já na sobě. Na tom svém nastavení začala jsem víc přemýšlet o tom, co já chci předat, proč ten šup mám, jaké jsou ty naše motivace a co chceme ty zákazníky vlastně ne, naučit. Co jim chceme dát? A v momentě, kdy se k tomu přidala práce ještě s nějakými vlastními přesvědčeními a vlastními strachy, tak najednou ten e-shop bez jakýhokoliv jakoby vnějšího zásahu raketově vystřelil. Samozřejmě, že k tomu pomohla, já jsem loni byla i u tebe, vlastně v mastermindu pro e-shopašky, takže tam nám to taky hodně helflo, ale, prostě, ale najednou prostě ten e-shop se jako rozjel. No a v posledním Roce, se na mě začaly obracet nejrůznější e-shopařky a žádali mě o radu. Jestli bych jim neporadila, jak vyřešit nějakou situaci, nebo nepomohla s nastavením něčeho v e-shopu, nepomohla s nastavením procesu. No a já jsem zjistila, že mě ta práce vlastně strašně baví zase. Zase se vrátit k té poradenské činnosti, kterou jsem roky dělala. Ale zároveň si udržet ten e-shop, protože ten mě strašně baví a těší do No a tím, že mám i muže, který se mnou podniká a že nám to podnikání krásně klape dohromady. A taky mám muže, který podpoří téměř každý nápad, který si vymyslím, což je skvělé. To je je důležitý fakt. Jo, to je jako výborný, že v podstatě, když jsem teda přišla s tím, že mě to zajímá, že bych se možná do toho ráda pustila, tak mě prostě naplno podpořil, mě prostě naplno řekl, hele, teď už to šlape takhle dobře, že to zvládneme, případně můžeme někoho najmout, tak jo. No a tak to jako celé začalo. Takže já jsem začala s myšlenkou klubu pro e-šopašky, kde jim budu předávat ty svoje znalosti, ale jak už to tak bývá, i tady platí změní se nebo zhyň, takže si to celé sedalo v posledních měsících, až to v podstatě přešlo do té dnešní fáze.
0: Tak krásná cesta tam je. A jak sta tam už několikrát zmínila toho manžela, tak to bylo přesně to, na co jsem se chtěla zeptat. Jak to vlastně máte nastavené? Já jsem měla třeba včera právě párový workshop s Michalem. Tak tohle téma vím, že hodně žen řeší. Když už teda jdeme do toho podnikání s mužem, veď ať už hned, že spolupracujeme, nebo třeba si manžel potom přidá. Tak jak to funguje u vás? Co vám pomohlo... Možná se tak jako nezabít doma, na to se nás třeba doma často ptají. ptají. A, a jak se třeba rozdělit, víš ty úkoly, jestli je máte jako třeba rozdělený, nebo prostě, jak vám to funguje? To
1: hele, hele, výborně. <laughs> je pravda, že my jsme spolu s mužem už teďka 21. rokem, takže už jsme poměrně jako sladění. A hlavně, já tam jako vnímám nejdůležitější, je jakoby vzájemná podpora. Prostě to, že si neházíme klacky pod nohy, když má jeden z nás nějaký nápad. A to je právě to, co třeba já si nejvíc na svém muži cením, že i když něco vymyslím a vidím, že on tam třeba vidí nějakou překážku, že se mu to třeba úplně nezdá, tak mi řekne v klidu, hele, já bych si na tohle dal pozor, ale jako máš, máš, máš nadšení, máš argumenty, tak do toho hodi a uvidíme. A to je, to je jako vynikající. My vzhledem k tomu e-shopu a tomu, že nemáme ho doma, že jo, máme, máme prostě v Trutnově, jsme prostě v Trutnově sklád a kancelář, tak to nám pomáhá se doma nezabít, mimo jiné. Protože jeden z nás prostě je doma a jeden, jeden prostě se stará o tu expedici teďka. A jinak, jak se stala na to rozdělení činností, hele, máme. Prostě jsou věci, ve kterých já Vím, že je lepší, že je systematičtější, že je praktičtější, že si umí jako domyslet všechna rizika, takže jsou věci, který, do kterých já prostě nejdu, protože si myslím, že to není potřeba. A zase jsou věci, které dělám já, žiju. Já se starám o komunikaci, starám se o marketing a vymýšlíme nové věci spolu, spíš si pak jako podělíme, co kdo bude dělat. A a tím, že jsme v pohodě s s touhle domluvou, tak nám to funguje úplně báječně. A hlavně tím, že vlastně děláme spolu, tak nám to úžasně pomáhá a dává nám to úžasně pomáhá a dává nám to obrovskou svobodu jako rodině. Že nemáme problém s tím si zorganizovat čas, nemáme problém s tím zařídit cokoliv, můžeme si plánovat všechny prázdniny, všechny volna a další věci, a nikdo nás vlastně jako neomezuje. Jaký si to uděláme, tak to bude. Navíc Krásný. třeba ještě, je super, že můj muž je jako velice vtipnej, takže spousta textů na našem webu, s kterým asi hraje, tak, tak nám dělají právě úplně jako úžasnou neopakovatelnou atmosféru toho e-shopu, kvůli který se k nám vrací spousta zákazníků, že se o ty texty střídáme. Takže je to taková jako... A navíc je dobrý, že my vlastně se můžeme zastoupit plně. Takže my sice máme rozdělený činnosti, ale když prostě jeden může nebo nestíhá nebo potřebuje, no tak ho může druhý zastoupit a není to jako žádná tragédie.
0: Což je možná jeden z hodně důležitých faktorů, jako teďka my jsme chtěli dneska probírat ty tři nejčastější chyby, ale ty chyby, ale tohle je možná něco, co taky člověk by si měl rozmyslet, ne? Jakože když už do toho jde sám, tak ten e-shop je opravdu velká zátěž, že přesně nemůžeš na dovču, nemůžeš nic nějakou dobu, než se začne vydělávat. A jak to tam je? Jakoby, že věřím, že vám to přesně pomohlo, že se jeden z vás úplně nevyřídil, ale co třeba radíš lidem, který, kteří na to jsou sami a přesně vědí, že to jinak zatím nejde? Hele, ten začátek, tam je jako důležitá hlavně
1: morální podpora. Já jako si myslím, že když tam, tam jde o to, že na začátku toho e-shopu samozřejmě člověk si musí uvědomit, že když už jde naplno do e-shopu, tak s tím nějaká práce je. Ale dá se s tím taky pracovat. Že? Můžeš prostě si naplánovat expedici dvakrát týdně. To není žádná tragédie, je to celku běžná praxe, dělá to tak spousta e-shopů i některých velkých. Třeba já mám dodavatele, který zásadně odesílá dvakrát týdně zboží. Takže ono to jako není... A, Není to nečekonatelný problém, přesně jo. tak, a funguje to. Tam jde jenom o to, hrát fair vůči těm zákazníkům a přiznat to. To je takovej jeden jako z nešvarů, že spousta e-shopů fabuluje různě, protože si myslí, že jim to jako pomůže, ať už o skladový dostupnosti nebo dalších věcech, ale v tomhle se vyplatí prostě hrát fair. Říct, dobře, já prostě expeduju v pondělí a v pátek, nebo v pondělí a ve středu a všichni s tím ale počítaj. Já
0: jako nevidím to jako problém. Tam je já, důležit, do toho... já jsem třeba, já třeba nemám problém si počkat i měsíc. Víš, hmm. jakože přesně, když člověk ví, třeba přesně obvinal jsem si oblečení, věděla jsem, že se bude šít, až shop to normálně komunikoval, prostě dodáme dva až tři týdny a já jsem bav v pohodě. Víš, přesně, člověk jenom no. nemá, nebojí se, že se to někde ztratilo a tím pádem... Jasně, je to že vlastně jo. To je totiž, naprosto, to jo. To je totiž
1: naprosto podle mě zlatý pravidlo komunikace e-shopů, je mluvit, mluvit, mluvit. Ať už se jedná o jakýkoliv problém s nesrovnalost cokoliv, tak v momentě, kdy na to člověk reaguje hned a vlastně to, to tomu zákazníkovi sdělí, tak to nikdy nebo v minimum případů má, má to negativní dopad. Naopak. Vždycky ty zákazníci jsou vstřícní, jsou rádi jo, a jsou úplně v pohodě. A když nejsou, tak se to dá domluvit. To je právě ono, že člověk si myslí, že když začne e-shop, tak jako je, je momentálně uvázaný jako pes u boudy. Ano, má to nějaké jako povinnosti, ale dá se s tím různě pracovat. Takže když, když, nemá, když nemá prostě zástup, tak si to musí naplánovat tak, aby to zvládnul. Ježišmarja.
0: Vítr? Vítr, nebo co? Ne, tady nějaký pošťák. <laughs> no a, a pojďme se podívat na ty další, nebo no, tohle nebá chyba, že tohle je to byla hodně důležitá, myslím, důležitý bod. Ale jaký ty vnímáš ty tři nejčastější chyby, které jsi tady dneska chtěla zmínit?
1: Jo, já... Já musím vteřinku, já se vám mluvám, nebo ten pán na mě tady bůchá, Jo,
0: on, on to na tebe, já jsem se jen projížděl. Já ne přijdu, jo. To vidíte to. Jsem tady na chvilku sama, tak to nevadí, počkáme chviličku. A mezi tím, kdo jste tady živě, tak napište, jestli máte e-shop, případně si o tom uvažujete. Co by vás zajímalo k tématu e-shopařů? A i z druhé strany je strašně fajn sdílet svoje názory, svoje zkušenosti, jako ti, co nakupujeme. Takže mně se třeba hrozně líbilo, jak se mnou jednali právě e-shopy. Co měly oblečení, že přesně jak jsem zmiňovala, že přesně jak jsem zmiňovala, prostě když třeba nestíhali šít, tak mi to napsali, nestíháme, pokud spěcháte na objednávku, dejte nám vědět. Já jsem teda zrovna spěchala, jsme odjížděli do Francie, tak jsem jim psala, prosím, prosím, jestli to stihnete do dvou týdnů, tak pošlete, jestli ne, tak už neposílejte. Ale přesně, to byl výjimečný případ. Takže jenom potvrzuju, co říká tamy, komunikovat, komunikovat. A Tami pojďme teda na ty tři nejčastější chyby. Jdeme na to. Za, já vlastně tak, jako bych schrnula do těch budů to, s čím se nejčastěji
1: setkávám právě při konzultaci se svými klientkami. Jedná velká taková část je, že uh, mají, mají vyladěný e-shop, mají vyladěné produkty, ale vlastně moc dalších informací neposkytnou. To jsou takové ty uh, články vše o nákupu, o dopravě a platbě, jak nakoupit, jak zaplatit. A uh, při, tom absence, uh, při tom absence těchto článků dost často, jakou skutečně může lidi jako odradit. Protože... Tím, že jakoby nemají možnost se podívat dopředu třeba, kolik budou platit, tak část lidí už na tohle jako reaguje velmi špatně odchází z toho webu. Takže tam já doporučuji si prostě propojit všechny odkazy, zkontrolovat, že fungují, dát maximum, maximum informací, aby ten zákazník si mohl dopředu přečíst, co vlastně ho čeká, co může si vybrát, kolik ho to bude stát a eventuálně mu k tomu dát ještě možnost se hned zeptat. Já vím, že každý má udělaný kontakty. Ale když se někdo chce zeptat z průběhu objednávky, tak ideální je mít hnedka viditelně na e-shopu telefonní číslo, anebo tam mít online chat nebo něco, kde prostě ten zákazník hned se může zeptat. Docela jsem byla překvapená, kolik lidí, po tom, co jsme to udělali, tak kolik lidí nám volá, tak kolik lidí nám volá. A většinou ty, co volají tak ty taky nakoupí. Takže jakoby to, že ten zákazník má možnost se zeptat, hnedka si přečíst ty základní údaje o nákupu, tak i když se to zdá jako přežitý, tak to velmi výrazně zvyšuje pravděpodobnost nákupu.
0: Mně se moc líbí, jestli můžu tady jenom podotknout, jasně? že to je přesně o tom to zkusit. I že to mm-hmm. můžeme 20 dvacetkrát milionkrát říkat, že něco funguje nebo nefunguje, ale stejně, nějaké tyhle ty věci si člověk by si měl vyzkoušet. třeba na tvojí cílovku, což jsou přesně rodiče, ano, my si občas potřebujeme ujistit, víš, jako je to pro moje dítě. A opět to chápu. Někomu to třeba fungovat nebude, ale prostě zkusit to. A to, že i ty to zkoušíš za ty klienty, vlastně, třeba, jak, já si myslím, že ty jsi v tomhle podobné jako já. Takže můj biznis byl vždycky můj pokusný králík, abych mohla Můžeme. pak klientům co nejlepší prostě. Co nejlépe prostě radit. Takže no <laughs> Ty měsící máš také zase. Ale
1: v s tím, já jsem udělala teďka nedávno úplně úžasnou zkušenost, že sleduju jednoho zahraničního uh, odborníka, který se věnuje uh, internetovým obchodům. A ten doporučoval jako děsnou novinku, že si máš vytvářet každý měsíc nový Facebook Pixel a zapojovat ho do reklam, a že to generuje jako skvělý, uh, skvělý výnosy teďka. A tak jsem sice měla nějaký pochybnosti, ale zkusila jsem to a člověče, víš, co se stalo? Nefungovalo to.
0: Takže sice jsem si to jako... To mě pak asi musíš říct, protože tohle absolutně popírá no. všechny smysly Facebook píselů. Ano,
1: ano, jako, ano, úplně co co mě všemu, to všem,
0: úplně proti no. ono to je úplně proti všemu, co
1: se jako dočteš, Ano. Ale... Ano. Ale tak jsem si
0: říkala třeba chlapací něco, co, co jako se ještě neví, že jo? Tak to zatím je to to ne, může. zatím to jako nefunguje. Dobrý, uklidně vlastně, že tohle nebudu muset dělat s Jo, jo,
1: nefunguje to, ale, ale bych chci tím potvrdit to, co říkáš, že zase, že jo, člověk by si měl, nebo aspoň já to taky cítím jako dobrý, si to vyzkoušet, než budu někomu radit, aby to dělal. Takže stejně tak, když jsme třeba testovali online chat. Já jsem taky byla překvapená, kolik lidí do toho online chatu píše. Protože já to skoro nepoužívám nikdy. Jo, Takže ono zase jako fakt čl- člověk neví. A orientovat se jenom podle toho, co tobě je blízký, není úplně vždycky správná no, cesta.
0: Nejde to moc. No. Hlavně no. u e-shopu, kde, ta, kde ty lidi jsou opravdu různorodí, tam, tam to moc nejde. No,
1: no je to jako... Bývá dobrý si to vyzkoušet aspoň, aby si to člověk buď to, aby si to, člověk, buď to že dobrý nefunguje, anebo jo, funguje a můžu používat nebo můžu dál doporučit. Druhá věc je, že když lidi začnou s e-shopem, tak nevěnují pozornost měření, nevěnují pozornost analytikám, nenapojí si e-shopy na Google Analytiky, nenapojí si Facebook Pixel, nezbírají žádná data. To si myslím, že je veliká škoda, protože bez těch dat seš prostě v háji, že? Můžeš dělat nějaké vylepšení, můžeš se o něco snažit, ale pokud nemáš data, na kterých by si uvěřila, že to funguje, tak to může být vždycky jenom tvůj pocit. My jsme si takhle ověřovali třeba Zkoušeli jsme i službu, která dělá takový ty bublinky na webu, která bublinka ti řekne, že někdo u tebe zrovna nakoupil to a to nebo udělá tam nějaký hodnocení z euréky. Hele, myslela jsem si, že to, musí, že to funguje dobře. No ale když to potom člověk porovná s těma datama, tak taky to nebyla taková jako hit paráda, že, že jako to funguje. Stejně jako tak, já to doporučuji i klientkám, když třeba chtějí zkusit nějakou novou síť, nebo říkají, hele, nám funguje Instagram úplně báječně. No, on může, že jo, ale jde o to, jestli z toho Instagramu ty lidi přijdou do toho e-shopu a skutečně tam nakoupí. A to se prostě jinak než bez té statistiky nebo bez těch analytik nedá. Teď, ano,
0: ty předpoklady, viď, jsou ano. často mylný oproti realitě. My jsme takhle třeba s Michalem zjistili, my jsme přesně mysleli si, že náš uh, naše firma 90% bude žen, pak jsme se pojeli na analytiky a byla 50% návštěvnost mužů, což samozřejmě mohlo být jako, že IP adresa rodina, jasně, ale prostě stejně nás to vyvedlo úplně s omyl, takový, vyvedlo úplně s omyl, takový ten šok, jako aha, a um, když si můžu teda dodat k tomu jako starý marketiák ostřílený, co často řešíme s klientama, třeba a hlavně Michal, nebo co jsme i řešili, naštěstí třeba ty z tohle měla v pohodě, ale prosím, prosím, když budete mít analytiky, buďte jejich vlastníky. Jo, protože ty už to svým klientům poradíš, ty to víš, ale prosím, prosím, analytics, všechno tohle, všechno Google, všechny pixely, všechno tohle, aby vy, vy, vy jste byli vlastníky, nikdo, nikdo jinej. Jo, Tohle to jsou praktiky, které vám i napoví, kdo není správný člověk pro vás. No jasně, no jasně.
1: A právě, že minimálně to, aby člověk měl napojený Google Analytics, aby měl Facebook Pixel a aby měl, aby měl zaregistrovaný web v Google Search Console, tak to já považu úplně, jim to doporučuji vždycky jako základ. Proč vždycky jako základ. Protože ten search console, když na nic jiného, tak tam aspoň si třeba můžou uvěřit, na jaký vyhledávací výrazy na ně ty lidi chodí. Protože bez toho, že jo, většinou i ve statistikách, které jsou v rámci těch systémů, vidí, že ti někdo přišel z Google. Dobrý. No ale jako na co? Co hledal, že jo? Co bylo to, co, co ho přivedlo až k tobě? Takže právě tenhle nástroj, že jo, může ti ukázat, z kterých těch výrazů tam ty lidi chodí a ty s tím dál můžeš pracovat což je taky super. Že Google Analytika jasně, že jo. Prostě tam, kde člověk si myslí, stejně třeba se takhle výborně dá měřit i úspěšnost mailů. Já nevím, kolik lidí, oni to lidi jakoby nepoužívají, jo? ale pokud nemáš nějaký pokročilý mailingový nástroj pro nějakou analýzu, ale ani ten ti asi neřekne, jestli ty lidi skutečně udělali ten nákup. Zatímco, když si prostě vyfiltruješ Google Analytics e-maily, jestli jako zdali jestli jako zdrojový, tak přesně tam vidíš, že jo, kolik těch lidí kliklo, ale kolik jich taky nakoupilo. Jinak, jinak je to takové věštění a, a je to škoda. Nedá se s tím pak moc pracovat i při testování třeba nových věcí. A třetí věc je, která je dost taková opomíjená, a lidi se k ní dostávají až po dlouhém čase a to je SEO. Já vím, že SEO je taková jako zaklínačka, vypadá to hrozně složitě, věnuje se tomu spousta lidí, Každý říkne, že to je těžký, ale přesto si myslím, že pokud tomu člověk věnuje nějaký úsilí na začátku a dodržuje nějakých pár jednoduchých zásad, tak má velikou výhodu. Protože vybudovat si dobrou organiku, aby lidi chodili prostě z toho vyhledávání bezplatného, pro pro ten e-shop, tak to samozřejmě nějakou dobu trvá. Teďka jsem se účastnila nějaký nějaký diskuze, kde teda diskutovali marketiáci a e-shopaři a tam teda se říkalo, že ta organika už nemá takovou sílu. Ale přesto v dlouhodobém horizontu může být rozhodující pro úspěch celého toho shopu. Takže tam jde od začátku se pověnovat tomu, Jaká, jaká jsou ta klíčová slova a to sdělení, co ten zákazník hledá. Pracovat s tím, jsou na to různé nástroje. A pak nejenom se tomu věnovat v popisech a ladit ty popisy, ale třeba věc, která mi nedá, abych tady zmínila, protože to vždycky je velký překvapení, jsou fotky. Lidi, když děláte na shop fotky nebo kamkoliv jinam, tak je musíte popisovat. Popisujte je, napište tam, Nějakou identifikaci produktu, nějaký popislovní, možná výrobce, možná název, možná váš, prostě cokoliv. Ale nenechávejte tam jenom číselní kódy fotáku. Protože právě ty fotky, to je, jako mezky, to je obrovská jako mezera, kterou skoro nikdo nevyužívá. A tam, když se pracuje s těma fotkama, tak to může velice významně pomoct. Třeba my, když já, když vyhledávám zboží, tak velice často prostě v první řadě na Google ve fotkách jsou naše produkty. Jo? A normálně v textovém vyhledávání nejsme třeba nahoře, první, druhý, třetí. Ne, ale v těch fotkách skoro vždycky. A právě díky tomu, že se těm popisům věnujeme.
0: Takže... To je krásný typ. Myslím si, že teďka začneme všichni popisovat fotky. Já vím, jak, já jsem na tohle byla vždycky líná. Strašně, strašně. A vždycky můj muž mě za to nadával. Takže ano, máš ty. tohleto je moc důležité, co říkám. Ale mě, já to tím, taky je. nerada dělám.
1: Ale můj muž na to, to taky má a má svatou pravdu. Prostě je to tak, jako dlouhodobě se nám to opravdu vyplácí. Protože nám chodí z té organiky 80% zákazníků. Takže, zákazníků. Takže je to opravdu, jako fakt se to vyplatí. Ale prostě ty chce to dělat, no.
0: Děkuji ti za to. Takže já to jenom zopakuju, co, co jsi říkala. Uh, Ježíš, to první vypadlo. Vím, se, uh, analytiky. A co má ta první rada? Dát zákazníkům
1: první. maximum informací
0: o nákupu maximum
1: a o celém formace. procesu, a aby se mohli ptát.
0: Jo, takže možnost i komunikace, co nejvíc. Takže třeba určitě. si říkala, příklad telefon, chat, když zvládnete to obsluhovat, že a tak. Určitě. Uh, určitě. To jsou úžasný typy. Chceš k tomu ještě něco dodat? Jo, mám ještě jeden typ na závěr, který
1: bych eh, před spuštěním své praxe taky nepředpokládala, že eh, se s ním budu tak často setkávat. A to je e-mailing. Já jsem zjistila, že spousta e-šupařek nevyužívá vůbec e-mailing. e-mailing. A přijde mi to jako obrovská škoda, tenhle kanál nepoužívat, protože samozřejmě naučit se psát dobrý newslettery, to taky chce nějaký vývoj a praxi, ale chce to se s tím prostě začít pracovat, protože je to tím, že u nich ty lidi nakupují nebo se můžou zaregistrovat, tak to jsou prostě jejich zákazníci. Jsou to zákazníci, kteří vás mají, mají vás rádi, nakoupili, jsou spokojení, takže s nimi můžete komunikovat dál. Dneska, kdy roste cena reklamy všude, třeba i za Facebook reklamu, je to mnohem dražší záležitost než třeba před rokem a taky někdy méně efektní než před rokem, takže ten poměr se tam upravdu mění, tak ten e-mailing je prostě relativně zdarma. Samozřejmě některý nástroje musíte hradit, nějaký poplatek, ale ale v porovnání třeba s tou výkonnostní reklamou, je to opravdu kanál, který
0: nestojí mnoho a dají se s ním dosáhnout úžasný, se s ním dosáhnout úžasné výsledky. A umí to věci, které by člověk nevěřil, že to umí. Že ty myslím, ano. tak už využíváš ty dynamický nástroje v tom. Ano. a když mi to právě podpisovala naše kolegyně a vlastně přesně na, na e-mailing, co to vlastně umí pro e-shopy, tak jsem tomu nevěřila, že to fakt jde takhle jako hustě vytonit. A Dej. tuším, že i ty jsi někdy slavila, viď? že prostě jeden e-mail poslanej a najednou... Ano, jsi ano tom, úplně to jsem sít. byla překvapená. Já jsem, totiž já
1: sama jsem jako k těm e-mailům přistupovala dost obezřetně a měla jsem jako zábrany prostě opravdu je využívat k prudy. To jsem jako zjistila, to bylo, to bylo jako velice vtipné zjištění, že... Jsem pořád jako měla pocit, abych je v těch mailech nějak jako úplně nebombardovala, že jo, prostě, že musí nakupovat. Přestože jsem si to velice přála, tak prostě ta, ty moje texty nebyly tak účinný. Takže jsem vyprávěla krásné příběhy, příběhy, lidi mi na to reagovali, ale jako moc nenakupovali. No a pak teda jsem taky <laughs> absolvovala zajímavou konzultaci na téma newsletterů a přestala jsem se bát. Používat a skutečně jsem začala používat výzvy k akci. Začala jsem používat tlačítka, začala jsem používat více jako fotek s výzvou k akci. No a pak jsem po sálaní s jsem hleděla, že prostě během jednoho večera to nasypalo desítky v objednávek jenom jako tak. Vlastně, A člověk
0: se teda... obnoví to cash flow, nebo jako nakopne to cashflow, no, který ano, pak ano, rozhodně, stojí na reklamách, rozhodně. přesně. Jako. Rozhodně jo. A vlastně já třeba,
1: zase je pravda, že ty mailingy mají, mají různé výhody. Já mám obrovskou databázi, tak využívám takový jednoduchý nástroj, který zase má pro mě dobrý poměrce na výkon. A většinu informací lovím z těch analytik. Ale funguje to. Prostě i jednou, prostě i jednoduchý mail bez všech těch feature a, a různých jako, takových jako drobností, které jsou samozřejmě příjemné, když je můžeš mít, ale když je nemáš, tak i tak to jde. Ale zjišťu, že spousta těch e-shopařů to nevyužívá. Neví, co by psali, neví, proč by to měli posílat. Je toho spousta. Jako jo, jasně, choděj. Jo. Ale i tam je prostor pro to dát do toho tu svoji energii a odlišit se tak, že prostě ty lidi to budou otvírat. Samozřejmě nikdo nemá stuprocentní otvíratelnost, ale, ale je a může to fungovat dobře jo, za
0: relativně malinký peníze. To je nádhera tam Děkuji ti za tyhle tipy a ženy, budu ráda, když nám dáte vědět do komentářů teďka, kdo ještě jste s tady živě, jestli se třeba něco z toho nevěděli, nebo jestli z toho něco jdete rychle začít řešit. A protože bych řekla SEO a analytiky Hned, 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 až budete mít pocit, že to potřebujete, tak už je pozdě. Přesně tak. V momentě, kdy se rozhodnete mít placenou reklamu, tak oceníte, že máte data a můžete jo. tu reklamu udělat účinnou a zaměřenou. Přesně tak, souhlas. A tam jim, já se tady vždycky ptám na unicorn faktor té každé specialistky. Kde ty cítíš, že je ta tvá jedinečnost v práci s klientama? No, hele, to je taková zajímavá otázka. se, šup, se. Já věřím, že
1: ta moje síla je v mou energii a péči. Já prostě vždycky dám těm klientkám maximum toho, co v dennou chvíli vím a můžu. Nikdy se nevzdávám, což je vlastnost, která mi někdy přináší v životě potíže, ale nikdy se nevzdávám a vždycky najdu nějaké řešení. Prostě nějaký řešení. Prostě neuznávám to odmávnout něco, že to nejde. Nevím, nejde pryč, ne. Takže věřím, že ta moje síla je v tom, že se mnou ty klientky mají opravdu pocit péče, mají sebe důvěru a důvěru v to, že se vždycky mají kam obrátit a že vždycky někde vždycky u mě dostanou tu radu. A to i zjišťuju z jejich reakcí a zpětných vazeb, že to je to, co si vlastně cení nejvíc. Že mají tu dobrý vědomí, že se mají kam obrátit,
0: můžou se poradit a že jim poradím k věci. Jo, určitě. To je strašně důležitý. A já bych tomu ještě dodala tvůj humor. Víš, prostě, když se ještě smá, můžeme s konzultantkou svojí zasmát. Víš, jako prostě... Ten humor z tebe jako číš, jak jsi popisala, že tvůj manžel přesně. Myslím si, že to je jasný. Že jsi hrná dvojka i v tomhle. A věřím, no, no, no. a věřím, že ten humor tomu dává takovou tu tvoji lehkost toho co to děláš.
1: Úplně to tam Doufám, že jo. Protože zase to, na to je v život moc krátký, aby byl člověk furt vážný. Takže ano. a zase, hele, a já navíc zjistiju prostě ten humor to vždycky zachrání, že jo? Ano, Takže přesně tak. I z, I z doby, kdy jsem byla v léčbě, tak všichni byli celý tam tragický. Já jsem se tam smála, taky nikdo na mě nekoukal. Ale prostě ono, jako vždycky se na to dá podívat z nadhledu a ani ta největší tragédie není tragédie. Všechno se dá vyřešit.
0: Tak jenom nezapomínej na ten humor, protože to si myslím, že je u tebe nádherný další unicorn faktor. Děkuji. Děkuji ti tam za úžasný rozhovor. Věřím, že jsme se tady všechny spolu užili. A mějte si krásně. Já moc děkuju a všichni vás zdravím. Mějte se.